0: Mercredi 11 juillet 2018, bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavé, nom des Falco et je suis accompagné de mon bon ami Jean-François de Santos.
1: Jeff, comment ça va? Ça va super bien, merci et toi?
0: Oui, ça va super bien. Écoute, Jeff, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité sportive? la
1: transparence du CH. Ah oui, oui. Légendaire, je dirais. Hey, Légendaire. Pourquoi attendre au 5 juillet pour nous annoncer que ton défenseur numéro un, Shea Weber, va manquer de 5 à 6 mois? Shea Weber qui a été opéré le 19 juin passé, donc trois
0: semaines avant l'annonce. Pourquoi?
1: Y a-t-il une raison? J'ai aucune pourquoi? idée. Pourquoi? Sérieusement, il bon, y a des rumeurs comme quoi le renouvellement des billets de saison se faisait le, entre 18, 18 ouais. le 18 et le, et le 20. Est-ce qu'on a attendu après ça pour opérer? Premièrement, pourquoi l'avoir opéré aussi tard? Mm -hmm. Tu sais, est-ce que... Est, Je comprends pas. Est-ce que la blessure s'est faite là, chez eux, en descendant les marches? C'est possible aussi. Mais, mais pourquoi... Tu si tu l'as opéré le 19... Mm -hmm. Pourquoi attendre au 5 juillet On paraît très mal dans cette transaction là. là.
0: Peu importe toutes les raisons. garde je l'ai jamais aimé cette transaction là. Weber qui a trois ans et demi de plus que que Piqué Souban. Les bobos ils ressortent. Ok, on va dire il a on, pas été chanceux. Mais on reviendra regarde. pas là-dessus
1: là. On reviendra on pas là-dessus. Là je là suis tanné. Il ah. y a personne. Y a personne qui dit. Y a personne de sensé qui dit que cette transaction là était bonne. Et ça aurait pu être bon à court terme. On avait une fenêtre de deux ans. On ne l'a pas utilisée. On s'est planté. Bon, et là, on vit avec les, avec les, Mais comment les ça se fait que ce le 1er juillet, Marc Bergevin a fait face à la musique
0: en disant que oui, Thomas Plécanet, c'était de retour, puis on a terminé notre magasinage pour les joueurs autonomes. Mais comment ça se fait qu'il ne nous a pas annoncé cette journée-là, by the way, là, chez Weber et out until uh, December? Pourquoi qu'il ne l'a pas dit? Pourquoi qu'on l'a découvert seulement le 5 juillet? Quand que bon, les la plupart des journalistes sont en vacances. Puis c'est peut-être
1: voulu, c'est ça, c'est peut-être voulu pourquoi? justement pour avoir moins de journalistes, moins de pression, moins de puis gagner du temps pis encore une fois parce que là on, oui. on gagne du temps. Là. Écoute, puis ceux qui pensent que Marc Bergevin va être congédié au fait,
0: oubliez ça là. J'ai regardé, il est signé jusqu'en 2021-2022. Il reste encore quatre ans à son mandat. Ça fait qu'il va falloir être patient, puis euh, prendre... Alors moi, avec
1: M. Bergevin, il y a des chèques comme ça de 20 millions à donner, puis à acheter au, au poubelle, là, mais je ne mmh. penserais pas. Mais écoute, les meilleures acquisitions du Canadien, tu vas être d'accord avec moi, c'est les coachs, là, cette année, là. Tout à fait. Écoute, la brigade d'entraîneurs, on a rajouté Luke Richardson cette semaine, justement. Mmh. Je pense qu'il va amener une nouvelle philosophie, euh, Dominique Ducharme, bien sûr. Ouais. Joël Bouchard. Et Joël Bouchard à Laval.
0: Mais fait je pense que je pense que c'est ça il faut commencer à la base il faut commencer quelque part on va leur donner une chance mais comme je te dis là même notre chroniqueur hockey est pas très optimiste euh, au succès du Canada. Oui mais
1: on s'entend on veut on, veut, on veut quoi Alors, on va encore boucher les trous non? non 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 on va recommencer on veut juste la vérité, qu'on soit capable de dire, on est en reconstruction. C'est pas compliqué là. Le reset, le reboot, le, le re, 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 attitude, re, quoi? Attitude, attitude cette année. Tu sérieusement, exactement. Attitude. <rire> Mais on aimerait ça, une bonne attitude des dirigeants aussi qui nous disent la vérité. Puis même les partisans vont avoir une meilleure attitude on va être compréhensif. Bref,
0: la saison commence dans vrais trois mois. J'ai hâte de voir les nouveaux, le nouveau menu. Euh je parle de nourriture. Non, moi, je le verrai pas parce que j'y irai pas. <rire> ça, ça, ça c'est un autre point là. J'ai hâte de voir les assistances. Ils vont sûrement
1: être à la baisse au début de saison. Sûrement. Parce que là, les gens sont très négatifs
0: que... sur mais... le produit. Puis on attend que quelque chose, quelque chose oui, arrive. Mais si, si
1: on est négatif, on appelle les lignes ouvertes. On dit, je suis pas content, je suis pas content, mais continue à payer puis à y aller. Puis... Ça là, donnera
0: absolument fait, rien. On s'en fout absolument.
1: Hey, on jase de l'impact de Montréal qui, qui eux, sont
0: à l'antipode du euh, Canadien de Montréal. Ils ont signé une quatrième victoire de consécutive. Et Alejandro Silva, écoute, un joueur méconnaissable, un joueur qu'on avait lancé en dessous de l'autobus au début de la saison. Écoute, il est incroyable. Il ben, fait vraiment la différence. Hein? Puis on avait dit au début de l'année que bon, Piatti et Silva, bon, ça va être deux joueurs similaires. Je dis, hey, on est en business. Alejandro,
1: là, on le voit là. Oui, ce gars-là, il est en pleine confiance. Ouais, c'est pas le même genre de joueur, mais, mais ils amènent chacun quelque chose c'est vraiment bien bon encore l'impact de réussir à aller chercher la, la dernière chaise d'un accès aux séries il faut pas ouais. la perdre ouais. on s'entend qu'il bon, y en a qui vont dire on a joué contre des culs plus faibles c'est pas vrai on a joué quand même contre le Sporting Kansas City mm -hmm. on a c'est sûr que cette semaine on a deux gros matchs. On, oui exactement on, on joue à New York dans le Yankee
0: Stadium ce soir ça et sera pas facile ce sera pas facile et ensuite euh, samedi on reçoit une des pires équipes dans la MLS sans osé mais moi ce que je suis étonné de voir l'impact avec la, la fameuse statistique la possession du ballon. C'est sûr qu'on a affronté des Rapids du Colorado, qui est une des pires équipes également. Sauf que le ballon, écoute, il circule très bien. Puis, comme je te dis, il y a des joueurs en pleine confiance, dont notamment le jeune Ken Crowley qui, qui, je t'avais dit que Ken Crowley allait faire une différence, là. Il y a à peu près un mois de ça, tu m'aurais traité de cave, je le sais. Mais euh, écoute, il C'est pas, un pas job. mon préféré, il fait, il un fait, job. Il
1: fait le travail. C'est. Euh... <rire> Écoute, Il fait le travail. Il bon.
0: fait le travail. Bon, ben c'est beau. Parle-moi du mercato qui s'ouvre, qui est ouvert, justement, l'impact qui, d'après toi, est-ce qu'ils vont signer une vedette internationale ou ils vont y aller d'une transaction
1: MLS, là? Écoute, je sais pas, c'est dur, on n'entend rien, c'est le calme plat. Peut-être qu'il prépare un gros coup. Mm -hmm. euh, bon, il y avait des rumeurs pour Ben Arfa. Euh, ça coûte très cher, c'est ça ça très 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 cher. Donc on oublie ça. Sur le, sur le, le mercato, ils vont en mm -hmm. environ 8 millions juste pour Mais le non, transfert Ça, là. ça pas. C'est beaucoup trop cher. Là.
0: Mais pourquoi pas y aller avec une transaction MLS un peu comme l'avait fait Orlando l'année passée. Il avait euh, acquis euh, les services de Dom Dwyer, qui est quand même un excellent joueur dans cette ligue là. Écoute, moi j'ai un nom. à proposé. Il s'appelle Nicolas Lodero. Il y a seulement un but cette année avec les Sanders de Seattle. Un milieu de terrain créatif. Il gagne à peu près 2,5 millions. Puis Seattle n'est pas dans le portrait des séries cette année. C'est un Uruguayen comme Sylvain. Moi, je pense que ça
1: pourrait peut-être cliquer. Là. Mais maintenant que, que la chimie est implantée, tu ne veux surtout pas donner des éléments sur ton, sur ton ta formation. Ouais. Tu ne veux pas ça. Tu aimerais ça aller chercher, selon moi, peut-être deux joueurs euh, pour, surtout pour donner un, des options à Rémy Garde, lui donner un banc, plus là, qui de puisse, profondeur. Exactement, qu'il puisse faire les trans, faire les substitutions quand il faut les faire et non attendre parce a été critiqué en début de saison, bon, puis il se défendait en disant mais j'ai pas de banc, je ne peux pas vraiment faire de transaction de solution en fait, fait. Bon, on. on mais va écoute,
0: voir. il nous faut pas des joueurs de profondeur, il nous faut encore des joueurs sur le 11 de départ. C'est ça que je dis. C'est
1: pas parce qu'on a rien
0: quatre de suite que là, tout est réglé. C'est est si, sûr que non.
1: C'est si sûr, sûr que non. Mais écoute, tu veux peut-être aller chercher un joueur d'impact, vraiment, puis peut-être deux gars qui vont t'aider sur le banc. Parce que présentement. Là, que deviendrait une, une, encore
0: une plus belle équipe. Là. Oui, on est sixième dans la conférence, mais écoute, si tu veux être sixième, ça veut dire que tu es condamné à, on, à jouer tes onze joueurs de départ d'ici la fin de l'année à chaque match. Non, pas de repos. Les gars vont être brûlés non, si on n'a pas le choix. Ça, là.
1: Absolument. Il faut donner un repos à ces joueurs-là. Puis c'est pour ça que tu as besoin absolument. C'est pour ça que je te disais les deux gars pour le banc. Euh, c'est sûr que si tu amènes des joueurs qui vont être capables de jouer sur, ton, 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 sur son, à, ta brigade oui. partante, oui. Ben, tu, automatiquement, tu prends un gars que tu vas mettre sur le banc, ça va donner encore plus de jeu. Absolument. Donc, ça reste, ça reste à, à voir.
0: Écoute, euh, les ultras de la section 131 ont eu la visite de la police la semaine passée.
1: Euh, de, de, ben oui, du... je voulais faire mon show, mon show aujourd'hui <rire> debout. Oui. On m'a dit non, tu restes assis. On pourra avoir une visite de la mais police. C'est quoi
0: cette affaire-là Moi, j'ai appris. Bon, la, en passant, là, on a essayé de contacter les ultras, mais ils nous ont jamais retourné l'appel. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On aurait aimé ça avoir plus d'explications. Mais écoute. Il y a deux sections
1: de ultra y avait avant, au Stade plutôt la 132, 131. C'est des sections, euh, non pas 132, 131, 132, 114 ouais. aux extrémités. C'est des sections admission générale, donc tu peux être debout, tu peux être, il n'y a pas de siège assigné, tu peux te promener dans la section. Oui, mais j'ai appris que dans le passé, même la 131, on pouvait faire ça. Là, ils ont rajouté des oui, bancs. Oui, exactement. Ça veut dire que depuis qu'ils ont rajouté des bancs. Oui. Tu ne peux plus parce que c'est une place tu, à signer. Tu, dois tu être ne rassier. peux plus rester debout pendant un match. Mais c'est qui qui
0: décide ça Quand est-ce que je dois me lever, manifester, m'asseoir
1: Je te pose la question là. C'est tu sais, sûr que bon, il n'y a pas de loi écrite. Tu il n'y a pas de loi. C'est un respect pour les les autres partisans le stade appartient à tout le monde. Euh... Ben oui, mais en Europe, là, 90% des gens, même s'il y a des bancs dans le stade,
0: ils restent debout là, pendant le match. C'est seulement nord-américain. C'est une culture nord-américaine. Écoute, il vont se croiser ont... les bras et il faut se garder dans le
1: match. Il y a du monde qui ont fait des plaintes. Ben, Je ne sais pas combien, apparemment. Ils ont, eu, ils ont fait des plaintes parce qu'ils voulaient regarder le match. Ils étaient assis, ils voulaient voir le match. Fait Ils voulaient que le monde en avant d'eux Fait qu'on a eu besoin de la police. En tout cas, ça reste à
0: suivre, ce dossier-là, parce que j'ai hâte de voir comment ça va finir. Parce que Écoute, dans le passé, les ultras puis euh,
1: l'impact de Montréal, est toujours un petit peu à couteau tiré. Ouais, je pourrais, je pourrais me tromper, mais selon moi, la section 131 va redevenir admission générale la prochaine. T'as pas le choix. pas le choix. Écoute, on va parler maintenant de Cristiano Ronaldo, le meilleur
0: joueur de la planète. Es-tu content quand je dis ça Oui, j'aime. Retire-le Écoute, qui euh, quitte non, le Real non, Madrid, Madrid. Une autre fois. Je le
1: dis, je le dis, je le le une autre fois. je
0: The best player of all time, the okay. goat. Écoute, Parfait. qui quitte le Real Madrid et qui s'en va avec la Juventus de Turin pour et... un petit transfert de 105 millions. Pas pire. Mais... Deux là. Oui, bien, bien sûr. C'est une aubaine. Oui. Mais, mais oui. Hein? Mais, as le choix. -ben.
1: ben, je te donne le choix à Ronaldo ou Neymar, comme ça, vite, vite, là. À court terme,
0: là. Vas-y. Je vais y aller va avec Ronaldo. Bon. À très court terme, oui.
1: Bon, pas à très court terme, à court terme. Ouais, il a deux... encore deux bonnes saisons devant lui, à peu près. Ouais, il, a, il a signé pour quatre ans, en passant. Mm -hmm. euh, son contrat, c'est une valeur de 30 millions par année. C'est beaucoup ah, d'argent, là. Mais, peu importe, au moins deux ans, il va être encore au prime. Tu sais, le gars, il est, il est dominant et il va jouer avec des excellents joueurs Mais aussi. Mais oui, écoute, là. avec un trio offensif de Higuayne et Dibala, Di Di écoute, ça elle
0: va être un des meilleurs
1: joueurs, un des meilleurs trios au monde, là, sinon Absol le meilleur. Là, Absolument. Est-ce qu'il va être capable de ramener les grands honneurs à la Juventus? Mais ben, je le souhaite. Oui. Je vais sûrement m'acheter un jersey de la Juventus. Là, ça, c est, c est Juventus chose, qui
0: ça? vont être sans. Gigi Bouffon, qui lui a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain. Quand même euh, bizarre, pas bizarre, mais ça me fait un petit peu de peine de voir des, des
1: joueurs qui étaient implantés dans des villes, dans des marchés, quittés comme ça. Tu sais, on parlait, je vais revenir sur le Ronaldo. là. Oui. On parlait de Ronaldo, 105 millions, puis où ce que je vais, vais revenir avec le, vraiment l'aubaine? C'est même pas ça. C'est que le moment que le président de la Juve a annoncé... Que Ronaldo serait transféré. Puis là, c'était encore à l'état de rumeur. C'était pas sûr sûr. Ses actions juste à lui, il est actionnaire majoritaire là. Juste à lui, ses actions ont monté d'une valeur de 165 millions d'euros. Quand même C'est fou. Fait hein? que dans le fond, Ronaldo était gratuit. Ouais, C'est vrai. C'est vrai quand tu y non, penses. C'est Il a
0: fait un profit sur euh, de l'argent genre euh, fictif, fictif. C'est quand même tout à fait incroyable. Mais ben, écoute, Gigi Buffon qui s'en va avec euh, le PSG. Quoi, ils vont être à, à suivre les autres. Là. Mais tu sais, c'est un pro qui ne crée pas une super league de soccer avec les huit les huit clubs qui sont toujours encore des finales en Ligue des Champions. Sérieusement, qu'est-ce que ça donne de jouer genre 50 matchs préparatoires avec des phases de groupe On sait que c'est toujours mais mais
1: les ça... mêmes huit qui vont se retrouver encore des finales. Oui, mais ça existe, c'est ça, c'est la Ligue des Champions. Chaque chaque club euh, se développe dans son pays. Ça l'aide au développement aussi du soccer local. Là c'est ça le, le problème. Exemple, l'Italie a été critiquée. Bon, ils n'ont pas fait la Coupe du Monde, si ça. Ben peut-être parce que justement, ils, les gros clubs, justement, ils achètent les joueurs puis ils ne développent pas assez ce qui se passe en, à l'interne. Écoute, l'Italie,
0: c'est une des raisons pour laquelle ils ont manqué la Coupe du Monde cette année. Écoute, ils développent pas de joueurs. Ben, Encore ça. une fois, on va chercher des superstars. Tantôt, je regardais le 11 de départ de la Juventus. Sérieusement, il y a peut-être deux Italiens. Deux euh, trois Italiens et les autres, c'est toutes des superstars Dibala,
1: Iguain, là, t'as Ronaldo euh, oui, mais pour le championnat italien, il est obligé d'en avoir un, un je m'en souviens plus exactement c'est quoi le, hein? le ratio, mais il y, y a un ratio obligatoire là. fait tu sais que ces gars-là pourront pas jouer pendant la, la, la Serie A tous les matchs, là. Mm -hmm. ils vont être obligés de, 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 de se partager ça
0: écoute, on parle de soccer dans quelques instants avec Antonio Ribeiro on va rejoindre notre collaborateur soccer et ancien joueur de l'Impact de Montréal et des Earthquakes de San Jose, Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va?
2: Ça va
0: bien. Et vous, les gars? Super, merci. Oui, ça va bien. Antonio, tu prends l'avion pour New York dans quelques instants afin de décrire le match de l'Impact en compagnie de Jérémy Floza sur les ondes du réseau Cogeco. Mais tout d'abord, l'Impact est de retour dans le portrait des séries. Ils sont sur une séquence de quatre victoires consécutives. L'Impact qui domine sur la possession du ballon. Tony, comment tu expliques les succès de l'Impact présentement?
2: Il faut dire qu'en début de saison, ce n'était pas le, le cas. On peut voir une équipe qui commence à avoir une certaine chimie, euh, une belle structure, autant avec le ballon que quand ils n'ont pas la balle. On voit aussi des joueurs comme Piatti euh, qui défendent. Donc, euh, Il y a un plan de match qui, qui est demandé par Emy et je crois que son plan de match est exécuté à la perfection jusqu'à maintenant. Euh, en fait depuis quelques temps souvent euh, c'est comme ça qu'on travaille avec des équipes, on a tendance à souvent se répéter, répéter, répéter et a un moment donné ben, ça rentre les joueurs ont compris et les choses se font tranquillement, donc je pense qu'on est rendu là euh, malgré que les l'impact de Montréal on, les gens peuvent dire ah ils ont affronté des équipes qui étaient plus faibles, oui c'est vrai mais ben, ils ont affronté quand même des équipes euh, qui étaient quand même euh, en première rang dans le classement. Donc, euh, ils sont quand même allés chercher des victoires. Donc, oui, une équipe qui est très disciplinée, qui est vraiment là à ses affaires. Quand on défend, euh, ils sont très organisés. Ils se parlent, ils se communiquent, ils se supportent. Donc, euh, c'est une équipe qui a euh, vraiment euh, le vent dans les voiles, comme on dit, et puis elle a complètement changé.
1: Avec les succès de l'équipe, puis la fenêtre de transfert qui vient de s'ouvrir, penses-tu que l'impact sera actif sur le marché
2: je pense que oui. Je pense que l'impact euh, a quand même besoin d'aller chercher de la profondeur. C'est toujours le, le problème en fait initial de l'équipe depuis le début de la saison. Remigard regarde derrière lui, pis il n'a a pas l'air convaincu de vouloir faire des changements. Euh, je pense que on est pas mal tous d'accord là-dessus. Mm -hmm. Et euh, oui, ça prend, ça prend des nouveaux joueurs, ça prend des joueurs clés, ça prend des joueurs pas qui vont faire du court terme, mais du long terme. Donc euh, il est là pour rester l'entraîneur pour quelques années, donc il doit bâtir, et ça commence tout de suite, donc c'est la première année, une année de transition, on s'entendait qu'il qu allait avoir des matchs un peu, euh, un espèce de montagne russe, un succès, puis trois, quatre défaites, puis en, ensuite quelques succès encore. Mais maintenant, c'est sera une bonne séquence. Il faut garder. Et aussi, il faut reposer certains joueurs parce que la saison, on est à mi-chemin, mais elle est encore longue. Plus, mm -hmm. il y a les séries. Donc, ça nous prend la profondeur. J'espère juste qu'ils vont pouvoir faire des bonnes acquisitions.
0: Plus, il va y avoir le championnat canadien dans une semaine. Là. Donc, il va falloir en faire tourner l'effectif. Écoute, Antonio, on a parlé du recrutement chez l'Impact qui était quand même déficient depuis le début de la saison. Par contre, on peut dire qu'il y a des joueurs comme Alejandro Silva, Rudy Camacho et même le jeune Ken Crowley qui font le travail près Tony, as-tu déjà été témoin de ça dans ta carrière? C'est-à-dire des joueurs qui sont devenus tout d'un coup méconnaissables sur le terrain?
2: En fait, ça s'explique très bien. On a, on a déjà eu à l'Impact de Montréal euh, exemple parfait, Divayo. On se rappelle tous de Divayo. Première saison qui a été vraiment difficile. Puis plus qu'il avançait dans les années dans la Ligue, plus qu'il devenait dangereux, plus qu'il marquait des buts, plus qu'il apportait à l'Impact de Montréal. Donc c'est tout à fait normal, les gars. Il y a un certain moment d'adaptation d'adaptation, excusez, donc euh, des fois ça peut prendre quelques matchs, un mois un mois et demi mais ben, une fois qu'ils rentrent dans le beat, ils comprennent bien leur rôle, euh, ils savent exactement ce que le coach attend d'eux euh, il y a une certaine confiance qui s'établit et il euh, faut le dire que la confiance de un peut passer à l'autre et peut se partager dans le groupe, donc euh, c'est souvent ça qui arrive aussi Donc quand ça va bien, tout le monde va bien, tout le monde joue bien, tout le monde est heureux. On est en confiance dans nos têtes, on est des Messi, on est des Ronaldo. Euh, et puis tant mieux si c'est comme ça, parce que ça se passe bien. Il faut juste que ça reste de même. Il va y avoir encore des matchs difficiles. Ça va être aussi à ces joueurs-là. Ils sont en ce moment dominants, des leaders dans l'équipe, à garder cette confiance pour pouvoir toujours partager euh, cette, cette confiance dans les, à travers les joueurs dans l'équipe.
1: L'effet justement du mercato puis amener des nouveaux joueurs, tu n'as pas peur que ça peut briser cette chimie-là qui s'est installée au niveau du club?
2: Ben En fait, moi, je le vois comme euh, quand on amène un, un joueur, on amène une, acqu une acquisition qu'on n'a pas, donc un manque. Mm -hmm. Donc, si on amène quelqu'un, quelqu c'est pour améliorer l'équipe et non pas pour venir chambouler l'équipe. C'est sûr que si euh, l'entraîneur signe euh, cinq nouveaux joueurs, ben là, on va chambouler l'équipe. On va casser le momentum, on va, il va falloir retravailler la chimie du, du groupe, il va falloir réexpliquer ce que le coach veut. Donc là, ça se complique. Mais si on amène un joueur, maximum deux, ça peut juste renforcer le groupe
0: d'après moi. Écoute, Antonio, c'est maintenant confirmé le meilleur joueur au monde, Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour la Juventus de Turin en Serie A italienne. Écoute, un, quand même un transfert de 100 millions d'euros dans son compte. Ouais. Attends
1: une minute, attends une minute, peux-tu oui.
0: répéter ça Ben écoute, j'suis... non non, ça sonne comme <rire> du miel dans mes oreilles. Répète, répète ça. Okay, je dis le meilleur joueur au monde, Cristiano Ronaldo. Écoute, Antonio, es-tu surpris de voir Ronaldo quitter le Real
2: euh, Oui, euh, on est surpris, mais en même temps. On comprend plus ou moins le, le, la, 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 la philosophie du club du Real Madrid. On, on a oui, on a le meilleur joueur avec nous et qui ont fait, euh, ils ont, ont, ont mal tout gagné, coup du monde des clubs, Champions League, toutes les coupes euh, possibles, ils ont eu. Et là, je pense que le Real Madrid se voit aussi dans une dans un tournant, dans un renouvellement de joueurs. Je crois que oui, on commençait par Ronaldo. Euh, Ronaldo est au sommet de sa carrière, est au sommet du monde. Mais en même temps, euh, le Real Madrid se voit investir sur quelqu'un qui est peut-être jeune quelqu'un qui est peut-être aussi dans, dans le même style, qui est capable d'attirer des foules, qui est capable de créer un bon spectacle, et qui est capable aussi peut-être d'amener cette équipe-là à un autre niveau. Donc, euh, souvent, ça pourrait être un joueur qui veut justement prendre le prochain rôle de, de meilleur joueur au monde. En fait, euh, c'est sûr que ça ne va pas être évident. Mais en même temps, c'est bon pour Ronaldo. Je suis, je suis très fier de ce joueur, que peu importe où il va, il fait du succès. Euh, on peut le comparer un peu à Messi, qui est constamment avec le Barcelone, il va rester avec le Barcelone, puis d'après moi, il va mourir au Barcelone. Donc, je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé voir Messi euh, évoluer dans un autre club, voir qu'est-ce qu'il serait capable de faire aussi. Et en fait, je suis content pour Ronaldo, parce que oui, il a joué au Portugal, il a joué en Angleterre, il a joué au Real Madrid, en Espagne, et là, il s'en va en Italie avec Juventus. Je crois que c'est quelque chose de, de super. Et qui sait, peut-être bientôt, on va l'avoir parmi nous en MLS. Donc... Euh, Espérons qu'il qu puisse faire aussi bien en Juventus qu'est-ce qu qu'il a fait avec le Real Madrid.
0: Mais ça reste à voir. Écoute, Jean-François, tantôt tu me disais en dehors des ondes que tu trouvais que c'était une aubaine 105 millions d'euros de
1: transfert. Là. Mais écoute, 105 millions, ok, on s'entend. Il y a 33 ans, mais il joue encore comme s'il était dans un corps d'un jeune de 23 ans. Là. Mm -hmm. Il est dominant. Euh, puis si tu compares avec les derniers transferts, le 227 millions pour Neymar. Mm -hmm. Oui. Puis pour jouer au soccer, ben c'est vrai qu'il fait partie du Cirque du soleil aussi, <rire> puis il fait sort de la <rire> Mais ouais, c'est ça.
0: Écoute, euh, Antonio, euh, ton commentaire par rapport à Neymar qui s'est fait traiter de clown par la presse internationale.
2: Euh, je, je crois que quand euh, on est un, des joueurs comme ça, à, à haut niveau, des pratiquement des joueurs prodiges, ben on veut pas avoir ces choses-là, évidemment, ok. Euh, beaucoup de joueurs, le, de jeunes joueurs, euh, le voient comme un, un modèle. Et quand on voit un joueur qui, oui, peut-être qu'il se fait bisculer, mais est-ce qu'on a besoin de, de de rouler pendant trois minutes au sol? Euh, c'est sûr qu'il va se faire critiquer, c'est sûr que les gens vont vont pas trop apprécier euh, euh, ce qu'il fait. Et surtout, les gens aussi qui regardent d'autres sports, la Coupe du Monde, c'est l'événement le plus écouté partout dans le monde. Et, et là, c'est l'image aussi du soccer. Hein? C'est des joueurs qui font semblant. Et à peine on les touche, puis ils roulent. Puis... Donc ça aussi, c'est pas tellement bon pour la crédibilité, premièrement, des Neymar et aussi pour le sport. Donc euh, mm. C'est sûr qu'il part partent pas euh, du bon côté, d'après moi. Euh, oui, un joueur qui est bon, ça se fait souvent déranger, ça se fait souvent frapper, mais euh, je pense qu'il y a... Je reçois un coup, je tombe, puis euh, je reçois un coup et je roule, 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 roule pour monter mon, montrer un peu la gravité du geste mm -hmm. ou la croître, la gravité du geste pour que pour que l'arbitre, en fait, pour influencer l'arbitre, pour ouais. que l'arbitre donne une rouge ou une jaune aux joueur adverse. Donc, je crois que l'arbitre aussi doit euh, faire… Euh, dans les choses Dans le sens que s'il voit que c'est exagéré, ben, le joueur lui-même doit être pénalisé avec un carton jaune. Puis s'il le refait, ben, c'est une autre jaune, puis c'est rouge. Puis on se revoit au prochain match ou peut-être c'est deux matchs.
1: Tout à fait d'accord. C'est sûr que quand le, l le système d'arbitrage va avoir les couilles pour le faire, là, ben, ça va calmer les joueurs qui vont faire Oh, t'as si je le fais, je vais être pénalisé. À ce moment-là, tout le monde va faire attention. Écoute, Antonio, en terminant, tu suis présentement ton cours de licence A
0: d'entraîneur. Cette, cette licence-là est conçue pour les entraîneurs de haute performance et qui visent une carrière comme entraîneur de haut niveau. Tony, parle-nous un petit peu de ton expérience. là.
2: En fait, c'est une licence qui... Euh, c'est la plus haute licence au Canada. C'est la dernière licence, en fait. C'est pratiquement euh, au Canada. C'est comme de faire euh, un doctorat... Euh, peu importe dans, dans, dans lequel peu importe le métier, mais c'est un peu ce que je fais moi dans mon métier. Donc, c'est la dernière licence qu'on peut avoir. Et cette licence-là est sur deux ans. Donc, euh, c'est une licence qui est extrêmement difficile, c'est extrêmement demandant. Mais ça vaut le coup. Euh, moi, non seulement j'ai eu la chance de jouer professionnel avec l'équipe nationale, puis en MLS, Memphis, etc. Mais euh, comme je gagne ma vie comme entraîneur, je ne veux pas seulement compter sur le fait que j'ai été joueur, mais je veux aussi compter sur le fait que j'ai des licences et on est toujours en apprentissage. Même s'il y a des entraîneurs qui ont des licences euh, plus petites que la mienne, si on veut, tu as toujours des choses à apprendre. Il faut que tu sois toujours avec une, une mentalité ouverte pour euh, continuer à, à t'améliorer, à progresser. Pour pouvoir aussi être capable de transmettre le message le mieux possible aux jeunes, que ce soit au niveau de l'équipe canadienne, que ce soit au niveau euh, d'une équipe professionnelle ou d'une équipe amateur, l'important c'est de, de bien transmettre le message et d'améliorer nos joueurs pour le futur.
1: Écoute, comment comment que ça fonctionne, Monsieur, Madame, tout le monde, là, il y a, Monsieur, il se réveille dans son salon, il y a un enfant, il dit moi, je veux devenir entraîneur de mon gars. Et y a-tu besoin de suivre ça Comment que ça fonctionne exactement euh,
2: En fait, y a pas besoin de faire la licence. Il <rire> euh, <rire> ben, y a des <rire> licences qui, euh, ouais, y a, en fait, euh, toute l'association canadienne est en train de changer un peu le, le processus des, des licences. En fait, euh, euh, tout dépendamment de ce que tu veux coacher, il y a des licences qui vont aller avec ça. Mm -hmm. Plus que tu veux augmenter, en fait, le niveau, puis plus que tu vas aller dans le triple A, tout ça, ben ça prend des licences qui vont avec, ce qui est très bien fait. Tu peux tout simplement dire, j'aimerais ça suivre mon fils, donc tu suis quelques formations, et tu n'as pas besoin de faire d'examen, c'est vraiment des des, des des formations où est-ce que tu as besoin d'être assis, présent, d'écouter, de faire des travaux en équipe, etc., de comprendre, et après ça, tu peux aller sur le terrain, il n'y en a pas de problème. Mais si tu veux aller dans d'autres licences où est-ce que des, ça prend euh, quand même une certaine connaissance pour coacher... Exemple, le plus là qui est le plus haut niveau au Québec mm -hmm. euh, pour la Ligue Elite. Donc, euh, oui, ça prend des licences un peu plus scorsées, qui sont, sont plus euh, avancées, si on veut.
0: puis C'est qui qui donne les formations euh, présentement, Tony?
2: En fait, il y, y en a plusieurs personnes. C'est au sein de l'Association du, du soccer du Québec, ouais. du Canada. On parle de Valério on parle de Valmy qui passe les licences, ouais. de, de Patrick, euh, bref, Andrew Olivieri, Mike. Ils sont, ils sont plusieurs personnes. Euh, avec beaucoup d'expérience, avec des très bons bagages qui arrivent à nous, à nous donner un bon apprentissage pour qu'on puisse être meilleur sur les terrains.
1: Est-ce que tu dois être affilié à un club de soccer ou est-ce que par toi-même tu fais les démarches?
2: En fait, quand tu es entraîneur, tu es affilié automatiquement à, à, à un club et souvent les clubs, euh, pour encourager les parents bénévoles, bien, leur licence elle est payée par le club. C'est le club qui assume les coûts. Donc, euh, si euh, une personne qui n'est pas dans un club peut le faire la licence pareille, peut faire des licences, mais ben c'est sûr que si tu as fait lié avec un club, souvent, ben il n'y a pas besoin de payer oui. de ses poches. C'est mm -hmm. le club qui paye pour lui. Donc, c'est l'avantage aussi.
0: Mais je pense que j'avais lu quelque part que Marc Dos Santos, lui, bon, il avait sa licence A, mais également, il était allé à l'extérieur
1: pour il aller chercher d'autres licences dans d'autres pays. Il là. y avait des licences UEFA qui est allé chercher avec le football club de Porto. Okay, d'accord. Oui,
2: c'est ça. Oui, En fait, oui, c'est sûr que c'est plus complet. Tu vois, moi, oui, je fais des licences canadiennes, mais moi, je, je fais aussi cette année des licences américaines. Donc, euh, après ça, c'est une question de, de choix. Est-ce que je vais en Europe pendant deux semaines faire des licences? Euh, c'est à toi aussi de choisir où est-ce que tu dois travailler. Donc, euh, Marc Dos Santos peut travailler, oui, en MLS, mais il peut se retrouver en Europe facilement puis prendre un, un club de première division. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment la... Une question de, de, de choix pour la personne, ouais. mais c'est sûr que plus que as des licences mieux c'est effectivement.
0: Mais j'imagine qu'un gars comme Zinedine Zidane, tu sais, il a comme fini sa carrière, puis là tout d'un coup il s'est fait propulser à la barre du Real Madrid. Tu sais, je me pose comme question, est-ce que ce gars-là il a passé ses licences, ou bien étant donné que euh, il était déjà joueur professionnel, tu sais, comme on y créditait des cours là, pour pour prendre l'expression? Oui. là. En
2: fait, en fait oui c'est ça, on crédite des cours pour euh, des euh, des joueurs qui, évidemment ils ont joué avec des équipes. National des clubs pro Entre autres, j'ai été crédité, ce qui, est, ce qui est tout à fait normal. Euh, une fois que tu as joué au soccer et tu as joué au haut niveau, c'est sûr que tu as une certaine connaissance que euh, les gens normalement n'ont pas. Donc, c'est sûr qu'on va pas te faire commencer de la base. On va te, te faire peut-être partir en plein milieu ou juste un petit peu en haut du milieu. Oui. Donc, un gars comme Zidane, pas surpris, puis de toute façon, je pense qu'il a accompli euh, sa mission avec le Real Madrid. Donc euh, oui, c'est les licences c'est important, mais la connaissance de joueurs et le statut Zidane avait, c'est sûr qu'avec son Aurora et avec tout ce qu'il a gagné, c'est sûr qu'il y a beaucoup de respect. Et pour prendre un rôle exemple avec le Real Madrid, ben ça prend un coach qui a beaucoup de, de, de en fait de puissance et beaucoup de, de qui est capable de, de pas de charmer les joueurs, mais d'avoir un respect parce que c'est important que les joueurs veulent jouer pour son entraîneur. Et quand tu as vécu, tu as gagné une Coupe du monde et tout, les joueurs qui jouent pour toi, surtout ceux qui n'ont pas gagné, ben ils vont plus te respecter puis, euh, parce que c'est comme ça la vie. Quand on prend l'exemple un peu de, de Drogba qui vient à l'Impact de Montréal et qui a, il a connu tout un, un monde international de soccer, il se retrouve avec biello qui a joué avec la... Ouais. tu comprends la ligue là, mm -hmm. de la ligue la ligue la ligue ouais la oui. ligue ouais, tu sais que tu te dis bon ben euh, est-ce que vraiment je devrais écouter cet entraîneur <rire> moi je connais plus que lui donc c'est sûr que c'est important de plus en plus on peut voir des anciens joueurs qui ont connu de très très belles carrières mm -hmm. devenir coach et souvent des coachs de gros clubs effectivement leur licence elle est pratiquement donné, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient présents mais elle est pratiquement donnée.
1: C'est sûr que l'expérience acquise pendant toutes ces années-là par ces joueurs-là, ça ne s'apprendra jamais. Mm -hmm. Même, tu as beau suivre tous les cours là, que tu peux suivre, non, cette expérience-là, c'est une chose, c'est une, une richesse que, que ces joueurs-là ont, que personne ne pourra avoir en tant qu'entraîneur, même si il faut si ouais, ça ne est pas. Là. Absolument. Écoute, Antonio,
0: on n'a plus le temps, mais on se reparle la semaine prochaine pour une autre Chronique Soccer. Super,
2: merci. Bonne journée à vous, les gars. Salut.
3: Salut! Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne.
0: C'est le moment d'aller retrouver notre expert hockey Carl Vaillancourt du Réseau TV1. Carl, comment ça va? Ça va très
4: bien, messieurs, et vous? Oui, Super. ça va bien.
0: Carl, tout d'abord, on n'a pas le choix de revenir sur la manchette de la semaine dernière concernant le Canadien de Montréal, parce que le défenseur numéro un de l'organisation Shea Weber sera absent au moins jusqu'aux fêtes, dû à une opération au genou. Carl, Marc Bergevin parlait de transparence dans son bilan de fin de saison. Comment ça se fait que Shea Weber a été opéré le 19 juin dernier et qu'on l'a appris seulement le 5 juillet?
4: On va dire ça, c'est très simple. Le 20 juin, là, Gavino, ça, c'est le lendemain de l'opération de chez Weber. Ça tombe que c'est la date pour les achats de billets de saison du Canadien de Montréal.
1: Ouais. C'est le 18 pour, fait, 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 le 18 pour <rire> renouveler euh, les billets de saison. De saison.
4: Fait. Bon. Ben, fait 1 plus 1, là, ça fait 2. On savait cette information-là du côté du Canadien. On connaissait l'état du genou de chez Weber. Avant même le début qu'on puisse vendre les billets de saison. Entre toi et moi, là, tu sais que chez Weber, il revient juste en fin décembre. Moi, les billets de octobre à décembre, je ne veux même pas en entendre parler. Le Canadien va avoir une fiche de 150 ou de 200.
1: <rire> oui, mais entre toi et moi, avec ou sans chez Weber, tu ne veux pas plus aller voir ce spectacle-là. Là. Non,
4: mais, ça, non ouais. mais le Canadien va avoir une fiche de 350 avec chez Weber.
1: Mm -hmm. Écoute, C'est
4: déjà plus intéressant. Une fois sur trois, tu dis, on va être dans le game. Là, c'est une fois sur cinq, une fois sur six. Fait qu'imagine. Ouais. <rire> toi, t'achètes 20 billets là, entre mois d'octobre. T'achètes, mettons, on va dire 12. Parce qu'il y a à peu près 12 matchs locaux, entre le, le mm -hmm. premier match de la saison puis ouais. euh, le début du mois de décembre. Le mois de... Puis là, on dit décembre. Ça peut être janvier. Ça peut être all oui, for the
0: year également. Écoute,
4: on nous a dit ça avec Carrie Price il y a deux ou trois ans. C'est vrai. Ah, il va revenir en décembre. Il n'est il, il il même pas revenu de l'année. On a, on a dit ouais, « En fait, de mars, finalement il ne viendra pas. »« Ben, no shit. »« Wow, bravo. <rire> » Non, non, mais tu sais, je ai faire, je ai de me faire rappeler par l'organisation du Canadien qui est rendue pour moi qu'une organisation de relations publiques. Ça fait longtemps que le Canadien n'est plus une équipe de hockey. On essaie de plugger des messages, on essaie de vendre des produits dérivés, qu'on essaie donc de vendre du hockey à la place.
0: Carl, la journée du 1er juillet, Marc Bergevin a rencontré les médias. Il a mentionné que son objectif était de faire les séries. Par contre, si son objectif est de faire les séries, euh, comment ça se fait que le Canadien n'a pas repêché Zadina au troisième rang, un joueur qui va t'aider tout de suite, au lieu d'y aller avec un projet comme Kotkaniemi? Tu trouves pas que le message du DG du Canadien n'est pas cohérent? là Ben écoute, euh, du côté du
4: Canadien, euh, il disait qu'il voulait faire les séries, et moi je pensais qu'il voulait parler euh, de son club école. Il le faire les séries dans la Ligue américaine. Ouais. Pas, pas dans la Ligue nationale, là. Écoute. Il n'y a personne qui peut, avec une équipe que tu as sur papier comme ça, dire on aspire à faire les séries Tu sais, Il a se mettre la tête dans le sable et faire l'autruche. À un moment donné, <rire> tu sais, à un certain moment donné, là, on n'est pas on n'est pas niaiseux non plus, là, on sait compter. Écoute, t'as même pas de centre de premier trio. Ton meilleur centre, c'est un gars qui devrait jouer ça à trois dans bien des équipes. Puis là, tu te dis on, on va aller compétitionner pour une. Les clubs qui font une série, là. Ils ont six bons joueurs d'avant, ils ont quatre bons défenseurs. Ils ont un t'as deux défenseurs peut-être, top quatre à Montréal, pis t'as trois attaquants top 6.
0: Oui.
4: Comment tu vas inspirer Sylvain à éliminatoires Moi, ça me, en tout cas, ça me sort. Puis là, Zadina, écoutez, dit, là, c'est pas parce qu'ils jouent bien avec une rondelle euh, sur des têtes de matchs de pratique, de cas d'entraînement, de cas des recrues même, qu'il va être une star dans la Moi, je veux dire, les mecs, si vous allez dropper le poc au centre de la glace, là, dans les matchs hors concours, vous allez voir, c'est pas tout à fait le même joueur. Quel niveau de compétition va être élevé, là. Oups, là, on va le voir un petit peu moins. On l'a vu cette année dans le junior. Quand ça brossait, quand c'était serré, quand les Jeux se regroupaient en zone centrale, ils disparaissaient complètement. Et fait on va attendre de voir. Moi, je suis satisfait de la, de la sélection de cadet. C'est un projet un petit peu plus long peut-être. Euh, peut moi, selon moi, il va rentrer à 19 ans dans la Ligue plutôt que 18. Mais on est-tu prêts à attendre une année? Il y a Jack Hughes... Euh, tu vas être au
1: repêchage cette année, hein. je serais pas, je serais pas triste. Moi qui le Canadien repêche premier, je vous le dirais. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Écoute, euh, Zadina, là, il y a une grosse différence entre jouer avec des enfants dans le junior et jouer avec des hommes dans les nationalistes. Ben oui, mais ben c'est ça. Quand Kanemi, il joue déjà avec des hommes, puis il a quand même bien fait. On s'entend que le niveau n'est pas le même. Oui, mais je me dis que
0: Zadina aurait rempli un chandail cette année. C est, c est, c est, oui, mais On n'a pas
1: que besoin de remplir des chandails. On en a des ch Des chandails, il y, y a du monde pour les remplir, il n'en manque pas, là. En tout cas, bientôt, on va pouvoir dire on a besoin
0: de remplir des sièges parce que, comme Karl dit, là, ça va être une saison de misère. Écoute, Carl, je te nomme la brigade défensive du Canadien à l'heure où on se parle. Mettez Petrie, Osner, Jordy Ben et Schlemko avec soit Riley, Jolson ou Euh Je pense que le nouvel entraîneur des défenseurs, Luke, I am your father, Richardson, aura beaucoup de travail sur la planche. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est certain il va y avoir du travail
4: à faire là, parce que c'est toute une... Euh toute une brigade défensive de Ligue américaine, quasiment. C'est pas, on est très très loin de la Ligue nationale, on va se dire. là c'est pas des défenseurs de top 4 établis. Là. On parle de défenseurs 5, 6, 7, qui euh, vont lutter pour une place. Écoute, peut-être que la compétition fera en sorte que on va être en mesure de donner euh, peut-être une meilleure aperçue de ce qu'on s'attend. On peut juste être surpris positivement, je pense, parce que les, on s'entend que tout le monde en ce moment a son niveau de, de satisfaction de l'équipe actuelle est très bas. Donc, euh, écoute, on peut juste aller en
1: s'améliorant. Hein? On va y aller de même. C'est le point positif. Écoute, moi là, je suis ouais, quand même satisfait de, de la signature de Richardson. Écoute, il y a une vision. J'aime sa vision. Euh, tu sais, le d'aujourd'hui, c'est pas comme dans le temps. Les adjoints, il faut qu'ils soient proches de leurs joueurs. Euh, selon lui, ben, c'est ça qu'il va essayer de faire. Avoir une bonne communication, être proche, embarquer sa glace, leur montrer les exemples. Pas juste donner la théorie là comme Julien le fait. Mm -hmm. Non, arriver puis montrer aux gars, Ga, ça, ça se fait de même, ça, ça se fait de même, être impliqué justement, plus impliqué physiquement dans les pratiques aussi, puis, la en communication c'est important, là. être proche puis justement, tu mm. on s'entend que, que Julien là, ça vient de la, c'est de la vieille école, ouais, que que lui, il, il va amener un aspect différent, Moller, on pensait qu'il y avait cette, cette affaire là, bon, peut-être que oui, peut-être que non, Dominique Ducharme aussi. Moi je, 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 le, honnêtement là, le, je suis content de la brigade d'entraîneurs du Canadien. Ah c'est sûr mais, que c'est les meilleures acquisitions là, du Canadien, c'est c'est hors de la glace. Là. Exactement. C'est c'est du charme. Puis là, avec Joël Bouchard puis Richardson là, comme tu exactement. Disais, là. Mais là on s'entend que ça glace ben on veut-tu vraiment gagner cette année ou non. on veut rebâtir non, là, on veut la, 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 la clé là, il faut bâtir peu importe appelle ça comme tu veux reset, re, re n'importe quoi, reboot, n'importe quoi, on s'en fout attitude. Mais ouais c'est ça. En tout cas, Carl, beaucoup de rumeurs de
0: transactions impliquant le défenseur des sénateurs d'Ottawa, Eric Carlson. En fouillant ce matin sur les Internet, comme on dit, on mentionne que les Stars, le Lightning, les Oilers et même les Bruins de Boston s'intéressent aux joueurs suédois. Carl, penses-tu que Eric Carlson va commencer l'année dans la vieille capitale?
4: Ben, on le voit clairement. Là. Depuis trois, je dirais, depuis six mois, là. on en parle. Euh, depuis la sortie de d'Eugène Melnick, le propriétaire des sénateurs, qui avait dit lui hors de question qui va donner le salaire qu'Eric Carlson demande. Ben écoute, ça fait en sorte que là, on est dans une position où il y a un froid de l'organisation, puis ton joueur vedette, c'est peut-être la pire situation qui a pu se produire parce que là, on va pas vraiment de Rick Carlson en bas de la valeur qu'il vaut parce que on, tout le monde le sait dans la ligue qu'Eric Carlson veut partir, qu'Eric Carlson ne refinira pas à Ottawa. Fait que, en sachant ça, clairement que moi, je suis directeur général. Oui, il y a d'autres directeurs générales intéressés. Ben, je ne paierai pas la lune pour un gars qui a déjà partage. je sais qu'au 1er juillet, l'année prochaine, tombe joueur autonome. Euh, C'est sûr et certain que du côté de Rick Carlson, euh, ben, les sénateurs vont vouloir avoir le maximum. Euh, Est-ce avoir des directeurs généraux qui vont être impatiables et qui vont se lancer avec une autre hostile? Assurément que oui. Mm -hmm. euh, moi, je suis persuadé qu'un gars comme Charlie qui euh, l'a montré par le passé que il a bien de la misère à être patient, puis il a bien de la misère à. Il écoute beaucoup plus son cœur que sa tête. Euh, ça, il va probablement faire un échange. Je ne serais même pas surpris que, ben là, peut-être pas McDavid, mais il va probablement donner beaucoup trop. Un euh, gars comme Zedal, un choix de première ronde, euh, son défenseur numéro 2, puis euh, peut-être même un autre espoir pour avoir Eric Carlson, ce qui, selon moi, est cher payé. Parce que comme je vous dis, le premier gars-là, il peut aller skier où qu'il veut. Ben, si on ouais, peut mais y a, du côté, ben on a, ça rapidement a une prolongation de contrat, y a rien on qui, de le perdre.
1: Il y a rien, oui, mais comme Pierre Dorion a donné l'accès à tout le monde à négocier avec lui, fait que c'est sûr que l'offre va être sur la table avec une entente aussi de 7 ans. Euh, tu vois, Dorion, il a dit qu'il serait patient, qu'il ne changerait pas pour n'importe quoi. Il, il, il a son, son plan de match pis si ça atteint pas son plan, il va attendre. D'un autre côté, il est un peu monoté parce que Melnik, c'est sûr qu'il va le juger par rapport à ce qu'il va faire avec cette transaction-là pour savoir est-ce que t'as encore mon gars de confiance ou si je clair, toi aussi. Fait que c'est ben Écoute,
0: il y a un club là, qui est à surveiller, c'est les Stars de Dallas qui, présentement, ils ont 10 millions de libres euh, sur la masse salariale et Eric Carlson touche seulement un salaire de 6,5 millions là, cette année. Donc, euh, il pourrait aller rejoindre des gars comme Radulov, euh, uh, Jamie Ben, le, le bon Ben, là, pas l'autre. Mais <rire> ben écoute, il y a même des des rumeurs qu'il l'envoie à Boston contre peut-être des gars comme Jake DeBrusque ou Charlie McAvoy. Est-ce que c'est farfelu d'après toi, Carl?
4: Ben écoute, c'est sûr que pour partir d'une discussion, c'est les deux premiers éléments que tu dois parler. Écoute, DeBrusque, c'est un excellent joueur d'avant. Euh, c'est un gars qui est jeune. C'est un gars que, moi, je trouve il joue bien sur les trois zones de la patinoire. Charlie McAvoy il est une vedette à en devenir un, un futur trophée Norris selon moi. Euh, à l'âge qu'il a, ce euh, qu'il a démontré sur la glace, euh, on a vu en série, ça donne peu difficile à certains moments, mais en général, là, euh tout dépendamment de ce qu'on ajoute parce que ça va coûter plus cher que juste ces deux gars-là. Euh, certainement, certainement, on a les éléments. Du côté des stars, je vois moins bien ce qu'on peut offrir. Euh, clairement, qu'on n'offrira pas euh, on n'a pas nos, nos choses de première des stars, là, c'est pas. Euh, non. On n'a pas été impressionnant par les années passées. Euh, on finit toujours assez haut de façon à ce qu'on n'est pas en mesure de repêcher dans le top 10. Euh, nos choix de première ronde se développent pas nécessairement euh, euh, de la meilleure des façons euh, John Klingberg, est-ce qu'on va vouloir échanger Klingberg pour aller chercher Carlson, deux défenseurs offensifs ou on va vouloir aller le, le aller chercher Carlson pour le mettre justement avec Klingberg mm -hmm. moi c'est pas mal de ce que je vois mais j'ai beaucoup de difficulté à voir comment on peut euh, aller chercher Carlson sans euh, donner un gros morceau c'est ça ouais. Et si tu vas chercher Carlson, tu donnes Jamie, euh, Jamie Ben ou Tareus Seguin.
1: Ben, oui, tu t'améliores pas, tu t'améliores pas. Sûr, pis, ben, sûr. Les, les Stars aussi, ils seraient actifs pour Jeff Skinner. Fait Je ouais. pense qu'une n'ira pas avec l'autre, ça va être un ou l'autre, mais ils attendent voilà. le, le, le développement d'un bord pour aller de l'autre côté. Une dernière rumeur en terminant, il y a également
0: Artemis Panarin, des Blue Jackets de Columbus, qui lui ne serait pas prêt à signer un contrat à long terme avec justement les Blue Jackets. Il euh, y a des rumeurs qu'il l'envoie en Floride pour le jeune centre Henrik Boxstrom. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben écoute, encore une fois, Panarin vaut plus que, selon moi, Boxstrom dans le moment présent, parce qu'il a démontré qu'il était un centre de premier trio dans la Ligue nationale, et ça, sans Patrick Kane. Parce que les gens n'étaient pas de dire « Ah oh, ouais, mais facile, quand tu avec Patrick Kane. » Ben là, il a fait sa meilleure saison l'an dernier à Columbus. Dites-moi ce qu'il y avait à côté de lui. Il y avait ouais. Pierre-Luc Dubois. Excusez-moi, on est assez loin de Patrick Kane. Là. Ouais. On, peut, tu, on est assez loin d'un joueur de premier trio euh, d'envergure dans la Ligue nationale. Là. Il, il va être très bon du bois dans quelques années. Mais là, en ce moment, là, on pas peut rendu, pas comparer là. ça. On n'est pas rendu à sa courbe de progression. Mais là, Boxstrom, lui, écoutez, ça a été le meilleur joueur de la NCAA cette année. Selon moi, là, ça a été le meilleur attaquant de toute la NCAA euh, dans le réseau universitaire. Euh, c était le, il était en nomination pour le trophée de Baker. Je me souviens pas si c'était celui-ci ou Donato qui a remporté le trophée, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gros centre d'excellentes mains, une bonne vision du jeu. Euh, écoute, euh, c'est un joueur qui certainement va jouer en Floride cette année à 19 ans. Euh, un comme, joueur, euh, joueur
0: l'année passée, justement, qui était dans les rumeurs de transactions contre euh, notre ailier, Max Pacioretty, là.
4: Oh, écoutez, moi, je le fais n'importe wow. qui Un pour un, patchoureté pour Bokstrom, je le fais n'importe quand, les yeux fermés. Wow. Euh, il va être un star dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a beaucoup de patin Il a une vision de jeu incroyable. Il a d'excellentes mains. Il construit le jeu. Euh, il joue bien la saison défensive. C'est un centre vraiment complet. Ouais. Un centre qui, selon moi, là, va passer devant un gars comme Nick Bukestad du côté de la Floride d'ici un an ou deux. Donc, il va être parmi les deux meilleurs centres. En ce moment, il va peut-être être troisième centre cette année derrière Barca, Bukestad ou là C'est toujours... Euh, c'est toujours difficile à déterminer qui fait jouer au centre parce qu'on a même trois ou quatre personnes capables de jouer à cette position-là du côté des Panthers de la Floride avec Krochek également. Mais euh, moi, je suis certain que les Panthers ne feront pas cette erreur-là. On ne voudra pas... Euh, on, ben, écoutez, Panarin, c'est sûr que... on euh, fait un pour un, c'est sûr que Panarin ça va en Floride, ce pas une question. Mais là, est-ce qu'on va vouloir donner un espoir qui ne coûte pas beaucoup d'argent en ce moment et qui est très rentable pour l'organisation?
0: doute fortement. en cours du réseau TVA. Un gros merci puis on se reparle la semaine
1: prochaine. Merci à vous monsieur. Merci bonne semaine.
3: You're listening to the best podcast in Montreal Hall. with your host DeFalco and J Dos Santos.
0: C'est l'heure de retrouver l'animateur et expert de baseball du réseau des sports Yannick Plante. Yannick, comment ça va Hey,
3: salut les gars, ça va bien vous autres Super, ouais, très bien, merci.
0: Yannick, Good. le match des étoiles du baseball majeur aura lieu la semaine prochaine au National Park de Washington et mm -hmm. on a décidé cette semaine de décerner nos différents trophées dans le baseball. Tout d'abord, on va commencer par le joueur le plus utile de la Ligue américaine. Yannick, vas-y avec tes choix.
3: Ben, je te dirais que l'incontournable, c'est Mike Trout. Hein? On, on le sait, depuis qu'il est dans le baseball majeur, ce gars-là connaît énormément de succès. On parle de deux titres MVP. Euh, sinon, il a fini deuxième à trois occasions. Puis l'année passée, on le sait, il a été blessé. Mais il a quand même fini quatrième au scrutin. Donc, Mike Trout, on est vraiment chanceux, président, parce qu'on assiste à, probablement euh, aux performances d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du baseball avec Mike Trout. Et encore, cette année, ben, il est promis dans l'OBP avec 79 buts sur balles. Il y a tellement de buts sur balles euh, intentionnels qui sont accordés que son OBP est vraiment dans le top. Il est quand même douzième pour la moyenne au bâton avec 312, 25 circuits, 50 points produits. Et le gars va le début avec 13 déjà depuis le début de la saison. Donc c'est vraiment un joueur complet. Et encore une fois, cette année, Ben shout euh, est dans l'édition incontournable euh, pour le titre de MVP. Sinon, ben, il y en a deux du côté de Boston, deux coups qui Martinez et euh, Mookie Beth. Martinez ben, est premier pour les circuits et les pépés, excellente moyenne aussi, c'est la troisième de la ligue, euh, pis il y avait beaucoup de pression sur lui, on le sait, il a beaucoup de gros dollars lui ont été donnés pendant la saison morte du côté de Boston, puis ben, il y a son coup qui est qui lui aussi malheureusement a été blessé, euh, mais présente une moyenne de 344 présentement, c'est hallucinant euh, ce, à la de la saison. 22 circuits, euh, il est septième dans la MLB, et il est deuxième pour les points marqués avec 72. Donc vraiment le, une grosse saison du côté de Boston.
1: — Toi, Jean-François? Ah, — bah, Écoute, il est dur d'argumenter là-dessus. Mike Trout, pour moi, c'est incontournable. Le seul point négatif, c'est les insuccès des Angels. Ils sont quatrièmes dans l'Ouest ouais, de l'Amérique. — Ils quand même pour
0: 500, mais ils sont quand même très loin d'une ouais. place en série. Il faut dire que Houston et Seattle là, sont, sont tout seuls dans cette course-là. Écoute, Yannick, dans la Ligue nationale, il y a quand même des belles surprises cette année en ce qui a trait aux joueurs le plus, le plus utile. Vas-y avec tes choix. —
3: je pense que dans la Ligue nationale, présentement, c'est un peu plus ouvert que du côté de l'Américaine. Bon, L'Américaine, Martinez, Trout, Bet, selon moi, c'est un top 3 assez solide. Mais dans la nationale, il y a plusieurs joueurs qui peuvent s'y glisser. Euh, mon premier, c'est un gars des braves d'Atlanta, Freddie Freeman. Euh, lui aussi, année après année, toujours considéré Bonne saison de moyenne de 315. La puissance est là avec 60 points produits, 16 longues balles. Euh, mais du côté également des rivaux de Chicago, Javier Baez, un excellent joueur. Lui, c'est un magicien en défense et cette année connaît d'excellentes statistiques offensivement. 292 de moyenne, 17 circuits et troisième de la Ligue avec les points produits pour 65. Et en plus, il va le début. Il y en a 17 cette saison. C'est le seul gars cette année qui a volé deux fois le Marbre, donc euh, quand même, faut le mentionner. Et euh, du côté de la centrale, il ben, les Brewers aussi qui connaissent une excellente saison, qui sont premiers. Et ça, c'est probablement grâce à l'éclosion de Jesus Aguilar. Euh, c'est un jeune joueur prometteur, 23 circuits, 64 tépés, et en plus... Il y a de la puissance, oui, mais sa moyenne est là, avec 305. Donc, selon moi, c'est un autre dossier qui pourrait être dans les discussions pour
0: l'MVP. Si je te dis, uh, Matt Kemp, une moyenne de 318, 15 coups de circuit, 55 points produits, et une moyenne, écoutez, de 419 avec des coureurs en position de marquer. Tout à mm -hmm. fait remarquable, mm -hmm. là, Yannick, pour uh, Matt Kemp des Dodgers.
3: Ben, comme tu le sais, à chaque semaine ou à chaque deux semaines plutôt, j'écris une, une chronique sur le RDS.ca. C'est l'état des forces. Puis cette semaine, je me suis excusé à Matt Kemp parce que, en début de saison, j'ai regardé les acquisitions des Dodgers puis je me disais, Matt Kemp, c'est fini. On est loin de ces belles années. Euh, va vraiment pas aider les Dodgers. Fait que je me suis excusé parce que Matt Kemp cette saison est vraiment vraiment la pierre angulaire de l'attaque des Dodgers puis il mérite les Tomates des Étoiles
1: vas Jean-François. Ben, de mon côté, j'aime aussi Joey, Joey Voto. Euh, oui, le Canadien, moi, bien ouais, sûr. Le, le, le Canadien est fier de l'être. <rire> <Ouais. rire> Écoute, il y a une moyenne au bâton de 292. Ouais. Euh, 51 points marqués, 45 pp. Oui, un
0: joueur complet à chaque année, Joey ouais, Voto, effectivement. Écoute, on poursuit avec les candidats au trophée Sang Yang dans la Ligue nationale. Vas-y, Yannick.
3: Bon, parler des joueurs les plus utiles, il y a un gars qui pourrait également être considéré comme MVP, puis c'est un lanceur, ben c'est Max Scherzer, avec les Nationals de Washington, et premier dans la ligue pour les manches lancées, premier pour le rétro-bâton, euh, sixième pour la moyenne de points mérités avec 2,33. Le seul problème, c'est qu'il y a 11 victoires, ce qui est pas nécessairement énorme lorsqu'on compare, par exemple, à, au 14 de Luis Severino, mais c'est plutôt difficile du côté de Washington cette saison, donc c'est peut-être ce qu'on euh, qu peut... Pourquoi on pourrait comprendre qu'il y a peut-être un peu moins de victoires euh, du côté de Scherzer? Sinon, un qui a encore moins de victoires, oui. mais qui a probablement des statistiques aussi intéressantes, oui. c'est Jake DeGrom avec les Mets. Bon, les Mets sont... Hein, euh, on oublie les victoires cette saison. sont avant-derniers dans l'Est de la Nationale. Le Brum a seulement cinq victoires, mais sa moyenne de poids méritée 1,79 142 Puis En plus, ben, l'adversaire sera pour juste 204 contre lui. Euh, donc, une excellente saison. Il faudrait vérifier qu'il va être échangé d'une des transactions. Sa valeur est très élevée, cependant.
0: Écoute, hey, oui, vas-y, vas
3: euh, c'est Josh Chander. Ça, c'est mon choix un peu, un peu plus personnel. C'est un releveur gaucher des Brewers de Milwaukee. Euh, le gars, pas un releveur numéro 1. Il y a des statistiques hallucinantes. Il est en train de réécrire le livre des records pour les releveurs. puis il y a 66,4 de rétro au bâton. Il y en a 85 en 46 et une manche euh, lancée, <rire> un, un tiers de manche ouais. lancée. C'est hallucinant. Il a juste accordé une coups sur cette saison. Euh, vraiment, lui, il mérite dans les discussions là, pour le euh, Cy de la Nationale.
0: Ça me fait penser un petit peu à l'année d'Éric Gagné, lorsque Gagné son Cy Young avec les hey. Dodgers mmh. de Los Angeles. Il était vraiment dominant. Mais pour finir avec... Euh, Jacob de DeGrom, écoute, le gars, il y a Allez. cinq victoires, quatre défaites depuis le début de l'année. Comme tu dis, là, écoute, il n'y a aucun support offensif. Ça me fait penser un petit peu à l'année de Félix Hernandez, une coupe d'année lorsqu'il avait gagné le Cy Young dans la Ligue américaine avec les Mariners oui. de Seattle. Mm -hmm. Je pense qu'il avait fini avec 13 victoires, puis il avait quand même gagné le Cy Young. Là.
3: Ben, il y a eu des statistiques comme ça, je veux dire, DeGrom a collé dix départs de qualité de suite dernièrement, et dans ces dix départs de qualité-là, ben, il y a seulement deux victoires. Euh, on peut pas y en demander ben, ben, plus, là, je veux dire, il lance comme un champion présentement, comme un Saint-Young, mais la part offensive, je le suis bien dit, il est juste inexistante côté New York là,
1: présentement. Toi, Jean-François moi, ça serait, j'irais avec Max Scherzer. Écoute, euh, il est dominant à tous les niveaux. Euh, 127 manches lancées, 177 strikeouts. c'est ça. Seulement dominant. 31 buts sur balle, c'est incroyable, là. Yannick,
0: le trophée Cy Young oui. dans la Ligue, euh, dans la Ligue américaine maintenant, ça va être un peu plus serré, par exemple. Là. Mais moi, mon choix, je te le dis tout de suite, là, c'est Louis Severino des Yankees de New York. Le gars, je pense, il y a 12 matchs à haute 500, c'est un lanceur. Je pense qu'il est 14 Écoute, et 2. Wow. On,
3: on est deux parce que c'est mon choix également. Euh, premier pour les victoires, comme on l'a mentionné tantôt. Troisième pour le ERA avec 2,12, 143 rétro-bâtons. Cette saison-là, il y a 19 départs pour Severino. Il y a juste cinq fois qu'il a lancé moins de six manches. Donc, vraiment, c'est un lanceur qui est constant, départ après départ. Un peu comme Justin Verlander aussi, qui mérite d'être dans les discussions. Là, on sait, Verlander, au début de saison, vraiment hallucinant du côté de Houston. Euh, 154 trop bâtons. L'adversaire sera pour 182 contre lui. Donc, lui aussi, euh, Monsieur Hopton connaît une excellente saison. Ben, sinon, aussi, mon troisième choix, ce serait probablement Chris Tell, du côté de Boston. Euh, le grand gaucher là, qui, euh, qui, qui est qui, encore une fois... Euh, passe les la midaine, comme jamais. 176 retro bâtons, euh, 236 de moins de points de vérité. Donc, euh, non, c'est une bonne saison de côté de Chris
0: Hill aussi. Écoute, Yannick, t'étais mieux de dire Chris Hill parce que je pense qu'on se serait fait lyncher sur les réseaux sociaux, surtout <rire> par notre ami Frank Etier, qui est un partisan inconditionnel des Red Sox de Boston. Toi, GF Moi, de mon côté,
1: j'y vais. Avec vous autres, les gars, avec euh, Louis Saverino les, les, fans des, des Yankees sont heureux de voir que c'est pas un feu de paille. Le gars, il y avait 24 mm -hmm. ans. Il y a eu une bonne saison l'année passée puis que ça continue là, ah oui, le absolument. gars est for real là.
3: surtout intéressant ouais. de voir que Severino, c'est un gars qui a été développé par l'organisation aussi hein. Euh, c'est on reproche souvent aux Yankees d'aller acheter des joueurs, ben c'est terminé ce temps-là. Euh, les Aaron Judge, les Louis Severino, euh, les Miguel Endouard, Glibert Torres, ce sont font euh, partie du noyau maintenant ce sont des jeunes joueurs développés par l'organisation.
0: Yannick on poursuit maintenant avec les gérants de l'année dans la Ligue américaine. Vas-y avec tes candidats.
3: Euh, on parle des Yankees, des Red Sox depuis le début de l'année. Je pense qu'il y a une mention très honorable à Aaron Boone. Il y a une jeune équipe sous la main présentement. C'est un coach recru. Son équipe est parmi les meilleurs de la ligue, tout comme Alex Cora, euh, le gérant des Red Sox, qui lui aussi est un gérant recru, réussi à bien gérer tous ces jeunes joueurs-là également, qui comprend également plusieurs bons vétérans comme Jay Martinez. Euh, sinon, mention honorable aussi au, ma au gérant des Mariners, Scott Service, les Mariners qui surprennent cette saison du côté de l'Ouest américaine ont perdu Robinson Cano en raison d'une blessure et euh, d'une suspension mm -hmm. pour dopage. Ils n'ont pas nécessairement la meilleure rotation de lanceurs partants, mais des très très bons voleurs qui sont très bien utilisés
1: par Scott Service. Bon, Vas-y, GF. Avec, moi, euh, moi, je joue avec Scott Service justement, je trouve ça incroyable ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Il euh, n'y a pas beaucoup de profondeur quand même, si tu compares avec les gros clubs, puis une fiche de 57 victoires, 34 défaites, c'est incroyable.
0: Écoute, hein. puis si un l'autre, comme euh, Yannick le Robinson Cano est à l'écart du jeu depuis le 15 mai dernier. Mm -hmm. Écoute, 4-80 matchs de suspension pour mm -hmm. le joueur étoile des Mariners. On y va maintenant avec les gérants de l'année dans la Ligue nationale. Yannick, je présume que tu as le gérant des Braves sur ta liste, là.
3: Ben, Brent Snitker n'a pas le choix de se retrouver sur cette liste-là. Les Braves, c'est euh, probablement une des plus jeunes formations euh, du côté de la nationale présentement, même du baseball en général. Et euh, Brian Snitker réussit à euh, amener cette équipe-là au sommet de la division Ouest. Un peu comme le fait Gabe Kapler, le gérant des Phillies aussi. La lutte est entre les Phillies et les Braves. Et si tu m'avais dit deux semaines après le début de la saison que Gabe Cabreux serait dans les discussions pour le gérant de l'année, tout le monde aurait ri de toi parce qu'il a connu un début de saison vraiment horrible. Il s'est fait critiquer du côté de Philadelphie pour l'utilisation de ses lanceurs. Aujourd'hui, je pense que c'est lui qui rit dans sa barbe parce que les Feliz sont premiers ou sinon sont à quelques matchs des Braves du côté de l'Est au premier rang. Euh, il y a également Craig Council là, qui mérite d'être mentionné du côté des Brewers. Euh, les Brewers sont premiers dans la centrale donc Council évidemment aussi doit être dans les discussions
1: mon côté, c'est Craig Consul, justement. Ah oui. euh, 53 victoires, 34 défaites. Premier dans, dans la centrale.
0: Mais ça serait le fun que les Braves d'Atlanta accèdent aux séries éliminatoires. Écoute, avec le directeur général Alex Santopoulos qui mérite ça. Là. Écoute, puis on pensait que les Braves étaient en reconstruction, puis tout de suite wow! Oui, tu se retrouves au premier rang. Toute là.
1: mon enfance, ouais. j'ai dé détesté les Braves. Je ne peux pas les aimer aujourd'hui. Ça change changera pas. Je les déteste. Non. Ah, ça. Les années 90
0: avec la rivalité Brave Expo. Écoute, en, ouais. ter en terminant, Yannick, euh, on n'a pas le choix de parler du dossier de Manny Machado. On entend plein de rumeurs présentement qui s'en iraient peut-être avec les Brewers, avec les Dodgers de Los Angeles. Écoute, mmh. clairement, le Manny Machado va quitter les Orioles d'ici le, le 31 juillet. Euh,
3: ça serait très surprenant qu'il demeure du de côté de Baltimore, parce qu'honnêtement, les Orioles ne vont nulle part, et euh, si le Baltimore veut penser à l'avenir, ben, ça passe par la transaction de Manny Machado c'est le joueur le plus intéressant présentement sur le marché des transactions. Euh, amène énormément de puissance, une bonne moyenne au bâton. C'est un gars qui est étincelé en défense aussi. Donc, euh, la reconstruction va passer par Miley Machado, mais grâce à une transaction du côté de Baltimore. Euh, oui, il y a plusieurs équipes euh, intéressées. Les Phillies, les Dodgers, euh, les Braves également. On, évidemment, c'est les équipes qui sont dans la course au série là, qui vont faire son acquisition.
0: Yannick Plante du Réseau des Sports. On continue à te suivre sur le bulletin Sport30. Un gros merci, puis on se reparle bientôt. Ben, merci, boys. On se revoit
1: bientôt.
0: Jeff, c'est déjà la fin de l'émission. Écoute, on surveille la finale de la Coupe du Monde cette semaine. Dimanche, 11h.
1: Yes! On ne va pas à l'église. On regarde la Coupe du on Monde. On regarde
0: la Coupe du Monde. À la semaine prochaine, tout le monde, parce que ça va être la dernière de l'histoire du podcast Droite au but. Merci!
1: Salut, tout le monde.